0: Tá bom, vamos orar. Pai amado, que seja bênção na nossa vida esses momentos que iremos passar agora, pela tua palavra. Queremos que ela é viva e eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estender a tua bênção, a tua paz aos corações dos meus amados que estão aqui é, acompanhando. Só sabe onde cada um está no Senhor e cada um precisa, porque aflige o coração. E Nós queremos ter essa fé, ó Deus, de descansarmos no Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais pessoas entraram. Bom dia a todos. E vamos seguir a nossa toada aqui, né? Amados, temos conversado sobre fé. É, a fé cristã e hoje, avançando um pouquinho do que nós falamos ontem, né, eu quero reler o texto de, primeira, de 2 Coríntios 3,18, que serviu de base para a nossa conversa ontem e, e nós vamos conversar hoje um pouquinho a partir dele ainda. Diz assim, 2 Coríntios 3,18, cresçam Porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos destacando essa, essa exortação de Paulo do crescimento. Já dissemos que essa foi a última expressão de Paulo, desculpa, de Pedro, foi a última expressão de Pedro que nós temos na Bíblia. Ele encerra a sua segunda carta com essa expressão, ainda completa, né? É, é, mais uma frase. Mas o que eu quero dizer é que é, nós estamos falando de uma necessidade de crescimento e queremos focar um pouquinho mais sobre isso. A fé ela, cristã ela deve desenvolver crescimento. Ontem nós estivemos falando aqui da frase do AW Tozer, né, que eu tirei do livro A Fé Transformadora, ou Fé Transformadora. Ele diz lá que fé é algo inquietante, né? Nós falamos sobre isso, ou seja, algo que provoca, algo que mexe. A fé cristã é uma fé transformadora. Assim é entendida quando você percebe, não só na sua experiência, mas você percebe nos ensinamentos. A fé que nós queremos trabalhar aqui é, e por isso estamos com calma, porque nós temos, não temos pressão do tempo para que não haja é, é, pressa assim de, de ter que resolver e entregar logo um tema não é isso que nós queremos queremos caminhar para que haja dentro de nós uma um, um conhecimento mais profundo daquilo que acreditamos e a fé né eu estou usando para a expressão daquilo que acreditamos conhecimento profundo isso isso tudo envolve a nossa fé a fé é diferente de crendice por exemplo o brasileiro é, é, é muito dado a crendices. E mesmo quando a pessoa tem uma experiência com Cristo, leva um tempo para ela tirar essa roupagem das crendices. Crendice, eu estou chamando aqui, é aquele gesto que limita a fé em algo que funciona. É, eu estou usando aqui esse termo para dizer aquilo que eu utilizo a fé naquilo que dá certo, naquilo que é miraculoso. Crendice é quando eu limito a fé a gestos, a objetos que trariam ou que trazem algum benefício quando se experimenta a fé. Então, existe um forte movimento entre nós, cristãos inclusive, que tem esse tipo de crendice disfarçada de fé. Né? Ou fé disfarçada de crendice. Não, acho que eu é crendice disfarçada de fé, porque a gente acha que é fé, mas é uma crendice. Eu percebo que a gente tem ainda alguns comportamentos que parecem mais crendice do que fé. Por exemplo, muitos lugares... Ainda é, é, é tratado com, com um toque de que fosse um local diferente, santo. Muitas peregrinações, inclusive essa palavra, né, essa expressão peregrinação, pre, peregrinação é, se tornou é, muito conhecida das peregrinações de fé. Né? Muitos souvenirs né, abençoados, aqueles objetos abençoados, importantes com o poder de, de, de serem de abençoadores, né? Muitos objetos, muitos souvenirs de, de locais especiais, assim entendidos como sagrados ou portadores de graça. Então, ainda nós temos muita crendice entre nós. E esse tipo de, puxa mais, esse tipo de fé é um é um tipo é o tipo mais primitivo de fé. É um tipo muito ainda, é, 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 como é que eu falo? Muito, muito arcaico, não sei se a palavra está certa, mas é, é muito ainda básico da fé. É, todo, eu, eu entendo que todo ser humano, mesmo aqueles que depois rejeitam algum tipo de fé, ele nasce com esse tipo bem primeiro da fé. E a Bíblia fala desse tipo de... De, de fé. Eu estou lembrando aqui, por exemplo, anotei, é, o livro de 2 Reis, no capítulo 5, conta a história de Naamã, que muitos aqui conhecem. A gente vê é, é, que Namã, depois de ter sido curado de sua lepra, é bom lembrar, é, por ordem do profeta Eliseu, é, Naamã vai e, e se banha sete vezes no rio Jordão. Então, na, na última vez que ele levanta, ele levanta o curado da sua lepra. E o texto vai nos dizer que ele pega duas, duas mulas, né, que era o transporte da época, e ele faz uma, a carga dessas duas mulas com a terra. Né, ele enche as mulas com terra ali de Israel. E ele, então, vai levar isso para a Síria. É onde ele morava, ele era estrangeiro, porque ele tinha um entendimento, e era um entendimento comum daquela época, de que o Deus era local. Então ele achava que o Deus de Israel estava limitado à terra de Israel. E como ele recebeu a cura na terra de Israel, ele quer levar então uma porção dessa terra para que ele pudesse lá na Síria, ou lá no local dele, estivesse adorando ou experimentando ainda desse Deus. É uma concepção limitada, mas que existia na época. E eu também estou lembrando aqui, se tiver no um Novo Testamento, por exemplo, a história do Poço Siloé, né? a, a, que, o, que o cego vai lá lavar a vista. O tanque de Bethesda, que fala de uma história muito linda, né? De, de Jesus encontrando um homem que estava ali aguardando mover da água para poder entrar naquele poço e ser curado. Então, a, 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 a Bíblia ela, ela nos traz relatos desse tipo primitivo de fé e, e, e é claro que ela não, ela não se restringe a fé a isso, pelo contrário. A Bíblia vai trazendo um, um chamar assim algo mais interessante sobre a fé. É claro que a gente, não, a gente não pode ver aqui, no caso do, 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 do Namã, nem das pessoas que estavam ali no, no poço, no tanque de Bethesda, por exemplo, e aí usando também, aplicando para a nossa realidade. Hoje a gente não pode ver aqui é, uma boa intenção é, como, como salvaguarda, é, mas sabemos que o entendimento... Ele, ele carece de melhores é, é, ampliação, né? de melhores condições. É, é porque o que a gente vai ver na, no decorrer da revelação bíblica é que a fé ela, ela não fica agarrada a, a esse, esse, essa expressão que nós dizemos assim, o né? ah, importante é ter boa intenção. É, é, a Bíblia vai falar que é um pouquinho mais do que isso a gente não está negando que Deus ele, ele é livre e ele faz a leitura correta do coração mas o que nós estamos entendendo pela leitura bíblica e vendo que a fé não é simplesmente algo que move um poder mas na Bíblia é, é relacionamento com o próprio Deus então é um passo adiante. E, e é, é, é nessa condição que eu queria conversar um pouco mais. É, nesse texto de naamã por exemplo, é, não está endossando que mergulhemos sete vezes num rio, seja ele que for. É, não está endossando, por exemplo, que nós é, podemos ter porções né, da terra de Israel para a nossa devoção. Não podemos ver esse texto como um endosso a esse tipo de prática. É, não podemos cair na armadilha de que importante é ter fé, o que importa é a boa intenção. É, eu, 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 quero, eu quero chamar a atenção para isso. Tem muita gente que tem limitado a sua experiência de fé às boas intenções. Tem muita gente que tem limitado a sua experiência de fé a sentimentos nobres, a momentos de graça, onde, numa ambiência preparada, a pessoa tem uma experiência boa. Isso, isso na concepção bíblica e do que eu estou tentando é, expressar, daquilo que eu percebo, é que isso é um entendimento limitado da fé cristã. É, eu entendo que a gente precisa avançar. É, na verdade, todos nós precisamos crescer na nossa caminhada de fé. E, e conforme Pedro nos adverte, esse crescimento envolve conhecimento da pessoa de Jesus. Cresçam na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que Pedro nos diz. Então, a fé não é também, vamos chamar assim, um jeito mágico de ver a vida. Né? A fé é poderosa, mas não é um poder que ficamos usando como se fosse um, um objeto, um estilingue, uma espingarda. É, já vi pessoas que ameaçavam uma outra pessoa dizendo-se é, que ele era um homem de fé. Você já, não sei se você já viu isso, eu já vi é mais ou menos a pessoa falar assim, olha, cuidado, hein? você não está mexendo com qualquer um. Com um qualquer. É, é como se ele estivesse dizendo, olha, eu, eu tenho fé, eu não sou o sou homem de Deus. Hein? É, parece que está dentro daquele arcabouço de pensamento que eu disse ontem, do não pise na grama. Né? A gente, é, Um tipo de postura... Que, que me, me, me traz um, um, um distanciamento diferenciado, que eu não sei se isso é de fato o que a Bíblia nos ensina para usar, porque eu não vejo que a, que a fé é esse poder né? é, como é que fala protetor nesse sentido. É, quando você lê, por exemplo, a recomendação de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 7, desculpa, 1 Timóteo 6, verso 11, diz assim, você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e mansidão. Não tem poder aqui. Não pede para ninguém buscar ser poderoso na sua fé. Busca justiça, piedade, fé, Amor, perseverança e mansidão. E aí eu quero lembrar de, de uma, da frase que o Kutose complementa, aquela que a fé é inquietante, que é, a fé é uma jornada do coração. Né? O propósito da fé é levar-nos a penetrar o visível e enxergar a realidade do invisível que é Deus. Nós falamos antes, a fé ela nos amplia a visão da vida. Amados, a fé é uma caminhada. É uma jornada. A fé cria é em nós um processo que vai nos fazendo avançar e descobrir coisas a respeito da vida. a Respeito de Deus, a respeito de nós mesmos, a respeito do ser humano, a respeito das coisas da vida. A fé é uma, é uma fonte de descoberta de onde nós estamos, para onde nós estamos indo. Por isso que a expressão que o Tozer usa, que nós estamos partindo dela, é a fé é algo inquietante, no sentido de que ela provoca, ela transforma nosso jeito de ser. Paulo ele usa uma expressão muito interessante quando ele vai explicar que o processo da fé, ou aquele processo que a fé promove naquele que crê. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, 11, ele vai dizer assim quando eu era menino falava como menino pensava como menino raciocinava como menino quando me tornei homem deixei para trás as coisas de menino o que, que o Paulo está dizendo aqui? ele está dizendo exatamente que houve um processo de amadurecimento né? e o processo de amadurecimento é, natural de uma fé é, cristã, de uma fé responsável de uma fé que é relacionada com Deus e não relacionada com o poder de Deus essa fé leva tempo ela tem propósito, ela tem direção Paulo está dizendo, eu era menino e fui direcionado às coisas de, da maturidade a fé ela vai transformando o nosso jeito de pensar e agir. Paulo vai dizer isso em outro lugar, né? que a nossa mente ela, ela é transformada. Né? Para, e a gente porque temos a mente transformada, nós vamos experimentar coisas novas do Senhor, que é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, é, é, eu estou querendo trazer hoje que a, a fé cristã deve envolver crescimento, e eu estou querendo separar esse conceito mais primitivo da fé. Fé não é poder, no sentido de nos deixar poderosos, de nos fazer imbatíveis. Fé não é para me fazer sentir superior. A fé não é para que eu me, me, me sinta especial, acima dos outros. Isso não é fé. Isso se chama outra coisa. Por exemplo, arrogância. E arrogância é muito diferente de fé. Acabamos de ler um texto que Paulo fala para Timóteo, que ele fala em justiça, piedade. Né? Ele fala em mansidão, perseverança. Então, o que eu quero trazer aqui é que o crescimento faz parte da transformação que a fé cristã, no sentido cristão, deseja promover dentro da gente, dentro de nós. É claro que nós podemos, isso é lindo no evangelho, nós nos achegamos a Cristo do jeito que somos. Não tem nenhum tipo de roupagem, tem gente que cai no engano, tem gente que fala assim, olha, eu preciso melhorar para chegar, para ir para a igreja, eu preciso melhorar para ir para uma comunidade, eu ainda não estou preparado para ir... É, tomar uma decisão por Jesus. Eu entendo que ele é verdade, mas eu, eu preciso melhorar muito. Não, não, nós podemos chegar a Cristo do jeito que somos. Isso é belo demais, no evangelho. Então, é aquele impulso inicial. Mas nós nunca ficamos do mesmo jeito. Uma vez que nos já chegamos a Cristo, nós nunca ficamos do jeito que éramos. Isso que é lindo no evangelho. Então, é, é, havendo um começo, uma proximidade... O que ocorre é uma espécie que nós falamos de chamado. Nós somos chamados para um crescimento contínuo. Jesus nunca deixa a pessoa do mesmo jeito. É lindo isso. A fé nos impulsiona até o autor dela. Que, hebreus dizer, né? Ele é o autor e o consumador. Entre o autor e o consumador, o que tem aqui? Tem o processo de crescimento da fé. É, e aí eu quero ler o que Pedro vai dizer um pouquinho antes desse texto que temos usado aqui, cresçam na graça cresçam no conhecimento Pedro vai dizer o seguinte, segundo Pedro capítulo 1, verso 5 a 8, ele vai dizer, por isso mesmo empenhe-se para acrescentar a sua fé a virtude olha o que ele está dizendo precisamos acrescentar a fé, a virtude, a virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então está claro para nós que a fé é um processo transformador. A fé transformadora ela começa no estágio e vai nos levando a experimentar coisas novas nessa vida. Então lembrando, Fé não é crendice, crendice é você depositar a sua confiança num objeto, num poder. É utilizar o poder em seu benefício. Fé cristã é um estilo de vida que nos tira de um ponto e vai nos colocando num outro ponto. Qual que é o padrão, qual que é a base? É o um crescimento, porque a nossa referência passa a ser o próprio Cristo, que é o autor da fé. Então, crescer na fé envolve relacionamento com o Senhor Jesus. E nós falamos ontem que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, do ensino né, da palavra de Deus. Então, um dos aspectos mais básicos é, volte-se a Deus, apegue-se à palavra dEle, converse com Ele e, por certo, a sua fé vai ser inquietante, como diz Tozer, ao ponto de produzir em você aquela transformação que cabe à fé fazer. Então, a fé nunca foi exibicionismo de poder. Nunca foi controle em meu favor para que eu possa fazer. Amados, fé é uma virtude de caráter. O caráter de Cristo sendo moldado em nós. Que eu e você possamos ter esse desejo, esse afinco de, de estar nos apegando à palavra para termos essa fé transformadora na nossa vida. Que Deus te abençoe e abençoe a minha vida. Amanhã acho que pode, podemos seguir um pouco mais em alguns exemplos na palavra, tá bom? Mas tenha um bom dia, que o Senhor abençoe ricamente a sua vida nesse dia de hoje. Amados, fiquem na paz, um bom dia, Deus abençoe a todos.